0: Warum eigentlich in eine Denkmalimmobilie investieren? Nutze diesen Steuerparagraph richtig und gewinne garantiert Zeit. Wie du genau davon profitierst, das erfährst du nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zum Denkmalimmobilien-Podcast. Mein Name ist Marcel Keller und heute geht es um das, warum der Denkmalimmobilie. Vom Markt her unterscheidet sich die Denkmalimmobilie von keiner anderen Immobilie. Beide sind am gleichen Markt, alle Immobilien befinden sich am gleichen Markt. Vom Markt her gliedern wir jedoch nun den Immobilienmarkt auf und schauen uns die speziellen Charakteristika der Immobilienwelt an, so kommen wir auf massiv verschiedene Ergebnisse. Und das ist live aus der Praxis so belegt. Deshalb fokussieren wir uns in der heutigen Denkmalimmobilien-Episode auf die Immobilienarten. Neubau, Bestand und Denkmal. Wie gewinne ich mit einem Immobilieninvestment Zeit, im Vergleich zu Immobilien einer anderen Art. Und beginnen wir mit dem Neubau. Stell dir bildlich vor, wir haben eine grüne Wiese, planen ein Mehrfamilienhaus und bauen dies über einen Zeitraum von ein bis zwei Jahren. Der Bau ist fertiggestellt, wird vermietet und los geht die Einkunftsschiene aus Vermietung und Verpachtung. Wir gliedern die Immobilie mit den Einkünften auf und zwar in Einnahmen und in Ausgaben. Die bekannteste und gängigste Einnahme natürlich bei der Immobilie ist die Miete. Und neben der Miete erhältst du noch eine kleine Steuererleichterung, sprich ein Steuervorteil. Und gehen wir auf die andere Seite der Immobilienbilanz, blicken auf die Ausgaben So sehen wir hier die Kosten für Zinsen an die Bank, also für die Finanzierung, die Tilgung der Immobilie, sprich die Entschuldung, als auch Kosten für Wohnungsverwaltung, Hausverwaltung, Instandhaltung, Reparaturen und so weiter. Gehen wir einen Step tiefer in die Kalkulation und schauen uns speziell mal die steuerliche Seite an. Das Finanzamt gliedert eine Immobilie in zwei Bausteine auf. Einmal das Grundstück, also den Grund und Boden, und zum anderen den Gebäudeanteil, das Haus. Das Grundstück wird aus steuerlicher Sicht jedoch von außen vorgelassen, was bedeutet, dass du auf diesen Anteil des Grundstücks keine Steuererleichterung hast. Ergo, du darfst den Neubaugebäude das Neubaugebäude in deiner Steuererklärung abschreiben und zwar mit einer Abschreibung in Höhe von 2% pro Jahr. Das heißt, es dauert satte 50 Jahre, bis deine Immobilie abgeschrieben ist. Ein kurzes Rechenbeispiel zur Verdeutlichung. Der Anteil für das Gebäude beträgt anhand der kompletten Immobilie 200.000 Euro. Und somit darfst du die 200.000 Euro mal 2% ist gleich 4.000 Euro in deiner Steuererklärung als Abschreibungswert, sozusagen als in Anführungszeichen fiktive Ausgabe notieren. Toller Effekt, doch es geht besser, es geht optimierter. Die gleiche Vorgehensweise wie beim Neubau findest du auch eins zu eins bei der Bestandsimmobilie vor, also beim Haus oder bei der Wohnung auf dem ich nenne es als gern Gebrauchtmarkt, auf dem Zweitmarkt. Da ist es genauso, funktioniert gleich mit der Abschreibung 2% pro Jahr. Und jetzt wird es interessant. Aufgepasst an alle Manager, Führungskräfte, Unternehmer. Spitzt die Ohren, es wird wirklich spannend. Kalkulieren wir nun die Denkmalimmobilie, so finden wir ebenso in unserer Immobilienbilanz mit den beiden Seiten Einnahmen und Ausgaben. Klar. Doch das Besondere, wie bereits im Untertitel erwähnt, nutze diesen Steuerparagraf richtig und gewinne garantiert Zeit. Und Zeit ist Geld. Wir reden hier vom Paragraf 7H und 7I im Einkommensteuergesetz. Und hier gewinnen wir definitiv und auch garantiert an Zeit, denn dieser Paragraph erlaubt uns eine Besonderheit, die sich grandios auf deine Liquidität auswirkt. Kurzer Ausflug nochmal zurück zur Aufteilung der Immobilie vom Finanzamt. Dein Neubau wird aufgeteilt in Grund und Boden, also das Grundstück und das Gebäude, das auf dem Grundstück steht. Abschreibung über 50 Jahre, daher 2% pro Jahr. Bei der Denkmalimmobilie ist der Vorteil folgender. Hier gliedert das Finanzamt die Immobilie in drei Teile auf. Eins, den Grund und Boden. Zwei, den Altbau. Und drei, die kompletten Sanierungskosten, also alle Euros, die benötigt werden, um die Denkmalimmobilie einmal auf links zu drehen und ein, nennen wir es, ein Immobilienschmuckstück draus zu machen. Und aufgepasst, die Sanierungskosten und diese belaufen sich oftmals auf rund 70% des gesamten Immobilienpreises, diese Sanierungskosten dürfen über zwölf Jahre abgeschrieben werden. § 7h, 7i Einkommensteuergesetz). Und hier wird Liquidität erzielt. Hier wird Cash gemacht und richtig Euros in kurzer Zeit von der Steuer zurückgeholt. Auch hier ein kurzes Beispiel. Die Immobilie kostet 300.000 Euro. Und davon sind, wie erwähnt, rund 70% Kosten für die Kernsanierung. Also satte 210.000 Euro fließen für die Kernsanierung ins Objekt. Und um genau diese 210.000 Euro drückst du die kommenden zwölf Jahre deine Steuerbelastung nach unten. Und deshalb aufgepasst an alle Manager, Führungskräfte und Unternehmer. Nutzt eure Spitzenbesteuerung und holt euch die rund 45% Spitzensteuer wieder vom Finanzamt zurück. Denn immerhin kommen wir durch diese Möglichkeit schnell auf Steuervorteile von plus minus 100.000 Euro Cash. Ich sage mal Bar Kralle, und das ist eine feine Sache. Gerne mein Angebot. Gerne. Kann ich dir ein konkretes Zahlenbeispiel mit deinen eigenen Einkommenszahlen zukommen lassen? Können wir machen. Lass es mich wissen und wir starten gerne unser Kennenlernen. Ich sage gerne hierzu, im Notfall hilft's. Und das war der Denkmalimmobilien-Podcast für heute. Bist du interessiert an einer Kalkulation oder möchtest du mal sehen, wie aus einer Ruine eine Denkmal-Imm- ein Denkmalimmobilien-Schmuckstück wird? Lass es mich einfach wissen. Ich bin bereit und ich freue mich auf unseren Talk. Beste Grüße und bis bald. Dein Marcel.